0: Всем привет! Это мне очередной выпуск подкаста «Прирослом», посвященный нашей преподавательнице и наставнику, доктору исторических наук Наталье Николаевне Родигиной, которая не стала 19 февраля. Отрывки из интервью с ней вы могли слышать в первом выпуске нашего подкаста. В память о ней мы публикуем наш разговор о науке в Сибири практически в оригинальном виде.
1: Если вам ну как-то хочется что-то сказать сразу же, мы, в общем, даем друг другу время закончить. Всегда, чтобы это на записи было хорошо. Да,
0: поле, легче монтировать потом да. да, будет. Ну, если что, вы же меня скорректируете. Да, То, конечно.
1: Безусловно, спасибо. А, вам еще хорошо. одно
0: важное замечание, Наталья Николаевна. У нас, по сути, сейчас в формате подкаста это будет формат комментария да, вашего. То есть, это не полноценное интервью, это как комментарий по каким-то вопросам. И получается, да. что мы ваши слова будем ну, нарезать как бы в произвольном порядке, в том смысле, что, который нужен нам под какую-то тему определенную вашего высказывания. И когда мы все досмонтируем, потом мы вам скинем, если а, вам что-то не понравилось.
2: Да, мы он, это так...
1: скорректируем.
2: Да, да, пал... Спасибо большое. Да, это важно, потому что mm -hmm. Ну еще сегодня конец дня, и день был трудный и долгий, поэтому я тут не во всем в себе тоже уверена. И знаете, ребята, я посмотрела вопросы, которые присылал Кирилл, и у меня, знаете, какие возникли сомнения в собственной компетентности? Я могу, конечно, рассказать только про то, что знаю. А знаю я сколько-нибудь подробно, исключительно про сообщество историков. Поэтому... Вот говорить о, в целом о научном сообществе Сибири я бы, наверное, не решилась, потому что для этого нужна, наверное, другая информация, более подробная. И, к сожалению, я не очень уверена, что она в доступных источниках репрезентативна, потому что я пос посмотрела по всяким справочным сайтам, периодическим изданиям и так далее, они дают устаревшую уже информацию, которая ну, как бы ставит под сомнение да, правдоподобность того, о чем эти ресурсы сообщают. Поэтому вот я хочу, чтобы вы это тоже понимали.
0: Наталья Николаевна, не переживайте в том смысле, что у нас еще будет еще один герой из другой научной сферы, да, из технической, mm -hmm. например, да? То мы mm -hmm. вас берем как представителя гуманитарной сферы. Понятно, дело, что история – это не вся гуманитаристика, но да. как да, одного из представителей. Да? Понятно, что у нас нет такого… Кстати, человека, если вам интересен
2: философ, Кать, mm -hmm. который выйдет с вами на контакт, я могу порекомендовать свою однокурсницу и подругу, ведущего научного сотрудника Института философии и права Елену Анатольевну Ерохину которая ну, обычно с радостью чего-то комментирует. Так что, если вам понадобится ее комментарий, то в начале декабря, она сейчас в Париже, но ну, она возвращается в конце ноября, и в начале декабря к ней, ссылаясь на меня, запросто можно обращаться. Ее явки и пароли я, естественно, при необходимости дам.
0: Хорошо. А... Спасибо. Да, Спасибо. Ну, давайте тогда начинать и начнем с первого вопроса. Я его зачитаю, чтобы вам было проще. да. Что представляет собой сибирское научное сообщество 90-х, 2000-х и в наше время? Что в нем не меняется и какова тенденция, получается, развития?
2: Да? Исходя из того, что научное сообщество – это достаточно расплывчатое понятие, которое наделяется разными смыслами, если мы под ним будем понимать определенную совокупность научных работников и какие-то коммуникации да, между ними, то могу сказать о том, что в 90-е, в начале 2000-х годов, конечно, сообщество научное гуманитариев Сибири пережило очень много разных Вызовов, которые были связаны с новой институционализацией, да? понятно, что на смену Академии наук СССР и Сибирскому отделению этой академии пришло новое название и новая институция, которая уже была связана с новым государственным устройством. Да? Нам с вами понятно, что появились новые... Вызовы, которые, конечно, повлияли на численность, состав, систему подготовки кадров для этого сообщества. И понятно, что здесь происходили разные тенденции. С одной стороны, в 90-е годы часть представителей этого сообщества, включая и работников академических институтов, вузовских преподавателей, работников музеев, и других структур, конечно, с одной стороны, под влиянием новых экономических условий, практик выживания, конечно, выбрали себе другие сферы профессиональной деятельности. С другой же стороны, нам с вами понятно, что в этот период появляется много новых возможностей. Ну, Во-первых, на смену наиболее распространенной марксистско-ленинской методологии во всех общественных и гуманитарных науках приходит возможность нового научного и в том числе методологического поиска. И это, конечно, способствовало появлению нового, новых направлений исследования во всех областях да, социального и гуманитарного знания. Кроме того стали возможны международные конференции, стажировки, в том числе и возможность длительного пребывания да, в зарубежных научных институциях, что тоже, конечно, очень существенно изменило облик да, и в том числе провинциального научного сообщества. Кроме того, появились гранты, которые поддерживали да, людей, желавших связать свои биографии с научным поиском. И я бы, наверное, характеризовала, несмотря на не самую простую экономическую ситуацию, несмотря на определенную политическую нестабильность, я бы, наверное, охарактеризовала 90-е и начало 2000-х годов как очень плодотворная, авантюрная, азартная и очень интересное время, которое, с одной стороны, привлекло в науку очень много новых людей, с другой же стороны, проверило на прочность тех, кто ею занимался и в советский период. Я не могу, конечно, сходу назвать какие-то количественные параметры, да, связанные с изменением численности состава научного сообщества. Здесь, наверное, целесообразно обратиться к исследователям социологии науки или к историкам, которые занимались, ну, например, историей Сибирского отделения Российской академии наук или вузовской науки. По моим представлениям, это время появления и открытия новых диссертационных советов, защиты новых диссертаций по тем темам, по которым раньше трудно было себе подобного рода защиты предположить. Это взрыв интереса к изучению так называемой второй реальности, системы образов, представлений, это Проявление пристального внимания к истории сообществ, в том числе и профессиональных, в том числе и научных. Это время, когда стали возможны различные совместные э, научные экспедиции с участием зарубежных коллег. Это время обмена как бы, научного да и, как я уже сказала, стажировок и так далее. Если говорить о современном состоянии научного сообщества в нашем регионе, то здесь я бы назвала несколько трендов. С одной стороны, это сохранение тех тенденций, которые появились в предшествующий период. То есть по-прежнему мы находимся в ситуации, методологического поиска, разных тематических приоритетов. По-прежнему мы сохраняем сотрудничество с своими зарубежными коллегами, стремимся публиковаться не только в российских, но и в зарубежных журналах, принимать участие в научных конференциях, совместных монографиях и так далее. Но, с другой стороны, мы наблюдаем, что в некотором смысле сокращается количество молодых людей, которые бы хотели связать свою будущность с наукой. Это связано с не очень высокими стипендиями в аспирантурах. Отчасти это связано с тем, что в других появляются новые конкурентные возможности, конкурирующие возможности, в том числе и для научного роста, это работа в онлайн-образовании, да? это работа, связанная с различными медиапроектами, направленными на популяризацию научного знания, в том числе, наверное, подобными тому, которым вы сейчас занимаетесь. Это связано, наверное, в том числе и с тем, что ну, не всегда работа в бюджетных организациях и уровень заработной платы в них может конкурировать с тем, что предлагают бизнес-структуры. Но с другой стороны, нам понятно с вами, что не хлебом единым жив человек. И мне кажется, сейчас тоже существует немало возможностей для тех амбициозных и заинтересованных молодых людей, которые решили посвятить свою жизнь науке. Новосибирск обладает для этого массу возможностей, и это и бюджетные места в аспирантуры, в аспирантурах, которые существуют и в Национальном исследовательском Новосибирском университете, и в Новосибирском государственном педагогическом университете, и в, ря в ряде других вузов. Это и аспирантуры в институтах Сибирского отделения Российской Академии Наук. Это и крупнейшие библиотеки, архивы нашего региона. Это и музеи, в которых сосредоточены порой уникальные коллекции, которые тоже доступны для работы с ними, ну и так далее. Поэтому если есть очень сильное желание пробовать себя в науке, то Возможности для этого, мне кажется, все есть и здесь. Не знаю, насколько полно я ответила на ваш вопрос, но, во всяком случае, я старалась. Спасибо большое,
0: Николай очень
2: подробно.
1: Очень полное, достаточно полное. спасибо.
0: Спасибо, давайте тогда переходить ко второму вопросу. И второй вопрос у состоит в том, как вы думаете, какие сходства и основные отличия в научной деятельности ученых, которые работают
2: в столице и в Сибири? По моему убеждению, может быть, я тут излишне оптимистична, но таких принципиальных отличий в работе и биографиях ученых столицы и Сибири, ну, наверное, не существует. Дело в том, что мы сейчас проживаем в одном информационном пространстве. Благодаря Zoom и другим онлайн-ресурсам, возможно, участие и в различных конференциях, и в этом смысле такая грустная ковид-ситуация, да, тем не менее, сделала вот эту онлайн-биографию исследователей гораздо более интенсивной. Кроме того, значительная часть библиотечных ресурсов, которые доступны жителям столиц, доступны и сибирякам, ну во всяком случае новосибирцам, которые тоже в некотором смысле считают себя столичными жителями, имея в виду, что наш город – столица Сибирского федерального округа. У нас отличные библиотеки, неплохие архивы. Единственное, конечно, если мы имеем в виду историков, то для того, чтобы заниматься темами, связанными с октябрьской историей России, например, или с некоторыми сюжетами советской истории, но которые в большей степени зависят от таких архивов, как, например, «Гарф» или «Ргали» или «Ирли», то есть единственная вот, удаленность архивов. Но, опять же, мне кажется, что это вопрос мотива и силы желания, потому что ну все равно на сегодняшний день для молодых исследователей существует программа Прохорова и Потанина. Пока поддерживает исследователей Российский национальный фонд. Поэтому я думаю, что в этом смысле это тоже все доступно. Ну, а то, что касается информационного обмена, то есть соответствующие группы в социальных сетях и в Фейсбуке, в ВКонтакте. Вот, есть возможность переписки со своими коллегами. Поэтому здесь, опять же, все зависит от твоей заинтересованности и вовлеченности. А то, что порой далековато лететь, до столиц или до а, крупных европейских университетов, ну так ведь и им до нас тоже лететь не быстро, поэтому тут я думаю, что это тоже все преодолимо. И слава богу, что есть возможности, желание это преодолевать.
0: Uh -huh. Спасибо. Так.
2: Мне еще, знаете, какой кажется сюжет важным? Мне хотелось бы акцентировать внимание, что здесь, наверное, очень многое зависит от конкретных представителей этого научного сообщества, да? от каждого из нас. То есть насколько мы заинтересованы в коммуникациях и со столичными, и зарубежными коллегами. Насколько мы готовы учить языки, отслеживать оперативную информацию о конференциях, тематических выпусках журналов о новых грантах, стипендиях и так далее. Поэтому мне кажется, что мы живем в этом смысле в очень удивительное время, когда такие возможности еще есть. Хотелось бы, чтобы оно продлилось подольше.
0: Да, на самом деле абсолютно согласна насчет желания. Мы постоянно ждем, что все на блюдечке нам принесут, но, конечно, это нужно самим все делать. Да.
2: да, и вот мне хотелось бы рассказать вот такой пример из собственной биографии. Когда я училась в советской школе и поступила на исторический факультет, достаточно идеологизированное Кемеровского университета, мне было трудно себе представить, что на самом деле возможно, да, и общаться со своими зарубежными коллегами, и принимать участие в каких-то серьезных личных конференциях. Со временем, когда благодаря изменениям политическим, культурным, экономическим и так далее, когда это стало возможным, я вдруг поймала себя на том, что «но ведь ты же хозяин своей судьбы» том и научной. И когда я с коллегами шла по Эдинбургу и слышала о звуке шотландской волынки, я вдруг подумала, что если очень хочется, то всегда придумается и тема, и найдется источник, и так или иначе, ты будешь интересен тем, кто занимается тем, что интересно тебе. Неважно, да, в какой стране, в каком городе, с каких методологических позиций, ну и так далее. То есть здесь просто важно делать самому какие-то шаги. И, как правило, делают шаги тебе навстречу. Если ты интересен, то ты интересен и в Сибири, и в столице. И где бы ты ни жил. Еще очень важный момент. Мне кажется, что принципиально ценно делать то, что тебе нравится, и то, что со временем у тебя будет получаться. Потому что если ты увлечен каким-то сюжетом, то раньше или позже количество перейдет в качество, и ты все равно сможешь. Рассказать о том, что интересно тебе таким образом, что это увлечет еще кого-то. А ученые, как правило, люди азартные, в том числе и по этому признаку они находят друг
1: друга.
0: Спасибо большое за, за ваше мнение. Прям вдохновили нас, мне кажется, с Кириллом. Ну, вообще,
1: да. Ну, да, я, в общем-то. Вопрос?
2: Давайте. Еще, знаете, ребят, ага. вот тоже да, какой-то важный конечно. момент Вот к вопросу о времени, в котором мы сейчас живем, и о научных возможностях. Ребят, но ведь э, практически все или значительная часть журналов оцифровывается да? точно так же, как оцифровываются источники, в том числе и законодательные акты, периодические издания, кинофотодокументы и так далее – Кроме того, нам доступны онлайн-лекции ведущих специалистов со всего мира. Есть Курсера, да? есть постнаука, есть Арзамас, есть другие совершенно замечательные образовательные проекты, научные сайты и так далее. Поэтому мне кажется, что мир все больше и больше становится в этом смысле доступным и дружелюбным каждому из нас, вне зависимости от возраста, пола, статуса, ну и так далее.
1: В этом смысле хотел спасибо сказать Кате, она мне скинула курс по аудиомонтажу. Да, да, что, да, да. буквально накануне я вот только что посмотрел, я скорее всего пройду этот курс. Да. Спасибо, я, я вот. кстати,
2: да, это была, очень да? важно. Вот молодцы, что вы ну, на, как бы на это обратили внимание, потому что чем замечательно, наверное, еще то, что мы называем исследовательской деятельностью, то, что мы постоянно вынуждены работать над собой и осваивать какие-то там поли- или междисциплинарные методы, да, получать какие-то новые навыки связанные, в том числе, может быть, и с программированием, может быть, опять же, с изучением э, иностранных языков и так далее. То есть на самом деле это возможность, ну или во всяком случае надежда не превратиться в ионочей, которые очень быстро надоедают то, что их окружает. И все меньше и меньше сюжетов жизни приносит радость. В этом смысле исследовательская деятельность, она очень психотерапевтична, очень притягательна в смысле работы над собой. Потому что, чтобы оставаться в науке, преподавании, ты должен быть в первую очередь интересен самому себе. И есть надежда в таком случае, что также станешь интересен еще кому-то.
1: И как личность тоже. Но я бы не хотел никого бы обидеть, но, возможно, это был бы хороший совет для некоторых преподавателей, которые встречались нам с и на нашем жизненном пути. Ну,
0: вот. может быть. У меня предложение деловое. Давайте сейчас перезайдем, потому что 8 минут у нас осталось, чтобы у
2: нас вдруг не, вдруг не обрубило по той же самой ссылке. А можно еще, вот прежде чем мы перезайдем, все-таки я по-быстрому отвечу Кириллу, понимаете, за других. Наверное, мы вряд ли можем отвечать, да? Но у каждого из нас есть шанс извлекать какие-то жизненные уроки из собственной биографии и из наблюдения за людьми, которые нас окружают. И в данном случае мы ведь всегда можем учиться не только на примере, но и на ошибках. Поэтому ну, чем больше, наверное, людей хороших и разных вокруг, тем больше возможностей да, для самосоздания.
1: Спустя некоторое время наш разговор продолжился.
0: Давайте к третьему вопросу. Он, в принципе, похож на тот, который мы сейчас обсуждали, но там немножко специфика своя. Как вы думаете, нужно ли положить больше сил ученому из Сибири, чтобы быть признанным на международной научной арене? в сравнении с столичными учеными?
2: На самом деле мы понимаем гибкость границ, да, между всеми этими понятиями. Сегодня ты сибирский ученый, завтра ты переехал в столицу и работаешь там навсегда или по контракту. У тебя есть, но сейчас с ковидом, меньшая возможность, но тем не менее реально существующая, да, поехать на стажировку или работать, опять же, в других странах, поэтому мне кажется, что это все очень индивидуально и зависит от ну, самого ученого и от его желаний, мотивов и так далее. Есть немало примеров, и, собственно, они широко известны всяких биографических траекторий, когда и сибирские ученые работали или стажировались за рубежом, и потом возвращались в Сибирь или становились американскими, немецкими, французскими учеными. Поэтому я думаю, что сейчас стартовые возможности ну, вполне себе сопоставимы. Тем более мы тоже ведь понимаем, что и сибирские ученые очень разные. И не только по своей профессиональной специализации, но и по уровню амбиции, по мере таланта и так далее. Точно так же, как и столичные. Поэтому здесь все в руках каждого.
1: У меня есть дополнительный вопрос. Да, Никогда не чувствовали ли вы какого-то снобизма по отношению лично к вам, либо к каким-то из коллег, которые, скажем так, вы откуда-то из провинции приехали к нам в Москву, Петербург, либо ну, даже за рубежом, например, возможно? Может.
2: Мне очень везет на замечательных коллег. Ну, наверное, какие-то примеры можно приводить, но они, во-первых, немногочисленны, а во-вторых, все меняется тогда, когда разговор переходит в профессиональную сферу. И на конференциях, на публичных лекциях, во время обсуждения каких-то совместных проектов или статей и так далее. Все равно очень быстро становится понятно, кто чего стоит. И, ну, собственно говоря, даже если какой-то снобизм и присутствовал в латентном виде, то он исчезает. Но еще раз повторяю, наверное, я очень счастливый человек. Я практически с этим не сталкивалась ни в России, не принимая участие в зарубежных конференциях.
0: Угу, а ну, у, меня... А, ладно, да, да, у меня просто вопрос тут появился в таком ключе. Вот как вы думаете, вот, ладно, берем гуманитарное научное сообщество: мы здесь все-таки все друзья или мы конкуренты?
2: Катя, очень интересный вопрос, и понятно, что, наверное, любая среда в какой-то степени конкурентна. Но по моему глубокому убеждению, все зависит от того, как ты относишься к тому, что ты делаешь, и к коллегам, которые занимаются тем же. Мне кажется, более продуктивный путь, когда ты видишь в исследователях, в том числе и работающих в одном с тобой на тематическом поле или в каких-то смежных областях, партнеров в которых ты можешь учиться, которым ты что-то можешь предложить интересное, ну и так далее. То есть мне близка позиция, которая, ну, собственно, всем нам со школьных лет известна, да, Петровская позиция «Азбу есть чину учимых и учащих миотребу». То есть я всегда стараюсь научные коммуникации Использовать в том числе для того, чтобы научиться чему-то расширить свой кругозор. Понять, как другое в широком да, социокультурном смысле, другое как э, некое понятие, да, как делает то же, что интересно тебе. И мне кажется, что в таком случае от возможной конфронтации налицо переход к диалогу, который всегда обогащает две стороны которые в нем участвуют. Ну и здесь опять же вопрос, что ты хочешь от своей профессии, то есть конкурировать по поводу чего, конкурировать с кем. Да? Мне думается, что если тебя интересует что-то новое да, в той предметной области, которой ты занимаешься, то продуктивнее, конечно, понимать другого и отчасти учиться. Ну и, может быть, где-то учить, если ты интересен в этом качестве. Делиться. Не соревноваться, а делиться. А соревноваться с самим собой вчерашним. В том смысле, как ты вырос, что ты понял для себя нового интересного, да? Как расширился твой профессиональный кругозор, и за счет чего произошло наращение или не произошло, да, твоих профессиональных умений и навыков. Наверное, так.
0: А вот исходя из этого, у меня такой вопрос вдруг появился. А не, не думаете ли вы, что уровень конкуренции растет в тех областях науки, где вводится больше денег и больше грантов?
2: Как нетрудно, наверное, про это говорить, потому что ну, на данном этапе своей биографии я являюсь охотницей за грантами, понимая, что, имея опыт руководства грантами, понимая, что у этого процесса, да, придумывание заявок, получение грантов, выполнение обязательств по гранту, есть очевидные плюсы. Это дает возможность поездок в архивы, поездок на конференции, это дает возможность жить в прямом смысле, да, своим умом, в том плане, что получать вознаграждение да, за свои научные труды. Но, с другой стороны, это очень сильно убыстряет темп научной работы. И с течением времени ты вдруг понимаешь, что для тебя, наверное, все более важным становится количество, а не качество. Я предполагаю, что на ваш вопрос можно ответить положительно. Наверное, так. Но, с другой стороны, слава богу, что в современных гуманитарных науках есть, мне кажется, Бесконечно возможное количество новых тем, которых, собственно говоря, можно в этой конкурентной борьбе за гранты и, соответственно, за какие-то доходы, тем не менее, участвовать и побеждать. Хотя каждый решает для себя, стоит ли овчинка выделки. И что на каком этапе научной биографии важнее.
0: Спасибо. Я тогда предлагаю прям нам немножко пропустить четвертый вопрос и перейти к пятому, раз уж мы про это заговорили, да, четвертый в конце. Вот так да, как раз этот вопрос связан с зарплатами, с оплатой труда. Как вы думаете, можно ли вообще получать достойную оплату за труд, занимаясь гуманитарной наукой? Если перспектива зарабатывать хорошо, занимаясь
2: наукой в Сибири, а не в той же столице? Этот вопрос непростой для меня потому что у меня ну, в какой-то степени противоречивая точка зрения по этому поводу. С одной стороны, я готова сказать, что да, можно, но это не просто, потому что это требует серьезной мобилизации. Понятно, что гуманитарием в отличие может быть от представителей физико-математических и естественно-биологических наук сложнее. И не случайно на конференции молодых ученых в Вероне несколько лет назад ректор университета Верона сказал о том, что «Приветствую вас, будущие безработные», да, обращаясь как раз к студентам гуманитарных факультетов. Это общемировой тренд, и гуманитариям действительно выживать сложнее» и в Сибири, и в столицах, и за рубежом. Но, тем не менее, это возможно, хоть и непросто. Это просто требует, ну, наверное, понимания того, что этот путь будет нелегким. Можно совмещать научную работу, опять же, в учреждениях САРАН, да, преподавательскую работу, как делает значительная часть моих коллег, подавать заявки на гранты, участвовать, наверное, в каких-то, ну, в том числе и просветительских проектах, хотя чаще всего участие в этих проектах интересует не с материальной точки зрения, а скорее символическое, что ли, да. Всегда интересно рассказать о том, что представляется интересным тебе. Но надеяться на обогащение, занимаясь гуманитарными исследованиями, можно, конечно, но мне кажется, что это требует ну, какого-то, наверное, поисков нового какого-то формата. Хотя, конечно, в теории да, существует возможность написания книг, в том числе научно-популярных, и гонорара за них, да, возможно, создание каких-то образовательных платформ и так далее, но это скорее дело будущего. Пока же, я думаю, что реально это получение либо грантов, либо вот работа в образовательных и научных учреждениях. Но в чем противоречивость да, для меня, моих представлений по этому вопросу? Она, наверное, в том, что со временем ты начинаешь понимать, что, конечно, деньги важны. На тебе есть ответственность, да, как человека, который должен содержать себя, свою семью, помогать своим родителям. Кроме того, для того, чтобы заниматься исследовательской деятельностью, например, нам, историкам, важны поездки в архивы. Очень часто на конференции мы тоже ездим за свой счет, а не только за счет принимающей страны и так далее. Но чем больше ты этим занимаешься, тем больше ты понимаешь, что есть и другие бонусы от этой научной работы. Когда ты получаешь ни с чем не сравнимую радость от того, что ты понял что-то такое, над чем долго бился, или увидел такую деталь, на которую никто до тебя не обращал внимания. Или когда ты вдруг осознал, что… Вот тот метод или подход, который никогда до тебя твои коллеги не использовали, да? а ты, позаимствовав его, там, допустим, у лингвистов да, или у социологов, как тебе кажется удачно придумал, как его применить в своей профессиональной сфере, так вот эта радость, ну, наверное, мало сопоставима с тем, что можно купить за деньги. Поэтому вот с возрастом ты все больше и больше понимаешь, что самые главные вещи, они, их трудно оценить в деньгах, придумать им какой-то материальный эквивалент. Это же как ощущение счастья, это как первая улыбка ребенка, это как, я не знаю, радуга, да, и летний дождь. Взнойный день и так далее. То есть это вот то, что дается тебе то ли Богом, то ли э, в результате твоих э, усилий или еще каким-то порой необъяснимым тебе образом. Наверное, так, Катя. Спасибо большое за ответ. Хотя вот опять же, э, если говорить так уж совсем, наверное, примитивно, то, наверное Сейчас приходят в науку и в образование люди не за большими заработками, но, тем не менее, у них есть стабильная да, заработная плата, в отличие от многих их современников, которые работают в других сферах. И, как показала ситуация с коронавирусом, это тоже, в общем, дорогого стоит. То есть у тебя есть тот минимум, который ты можешь рассчитывать. Ну и, кроме того все равно, если мы говорим о средних заработных платах научных работников, то они все-таки позволяют не просто выживать, но и жить. Хотя, конечно, было бы замечательнее, если бы они были больше. И количество бюджетных средств, которые отпускаются на науку, были ну, на уровне других ведущих европейских государств. Это было бы просто здорово.
0: Да, это такой наболевший вопрос немножко с теми зарплатами. Особенно в этом году подняли его опять да, в начале года. Так, что-то у меня был какой-то вопрос. Кирилл, у тебя есть какие-нибудь вопросы уточняющие еще?
1: Возможно, попозже. Ага.
0: Тогда у меня есть вопрос, но я не очень могу его пока что сформулировать, но он связан с тем, а как тогда молодых
2: людей завлекать в науку, если не зарплатами? Катюш, а я вообще вот, честно говоря против того, чтобы кого-то куда-то завлекать. По моему глубокому убеждению, любой выбор жизненный должен быть самостоятельным. И в науку, на мой взгляд, точно так же, как и в образование, нужно идти только в том случае, когда ты уверен, что без этого не жить не быть. Потому что во всех остальных случаях ты проиграешь. Сегодня зарплата высокая, завтра она становится неоправданно низкой, ну и так далее за мою биографию не очень-то короткую уже были разные периоды и связанные с изменением уровня доходов да и сейчас я отчетливо понимаю, что есть смысл да, заниматься любой наукой, только тогда, когда ты четко понимаешь что это для тебя крайне важно и если может быть, это наивное, конечно, представление, но всегда любая увлеченность все равно дает свои результаты, в том числе и материальные. Это долгие инвестиции, они не сразу окупятся, но тем не менее. Если же ты понимаешь, что ты ну, недостаточно увлечен, да, недостаточно заинтересован этой самоисследовательской деятельностью, ну, значит, надо искать себе что-то другое. Это тоже нормально. Мне кажется, что просто очень важно отрефлексировать мотивы, которым ты хочешь или не хочешь чем-либо заниматься, в том числе исследовательской деятельностью. На сегодняшний день вряд ли можно получить быстрые деньги в науке, хотя есть и такие примеры. И понятно, что есть гранты, направленные на поддержку молодых ученых, опять же, есть возможность стажировок и так далее – эти возможности позволяют закрепиться в науке молодым людям. Конечно, мне бы искренне хотелось, чтобы этих возможностей было больше, стипендия в аспирантурах была выше, и зарплата молодых преподавателей была больше. Ну, что есть, то есть. 90-е годы были гораздо более драматичные времена. Ну, выжили, выжили. А зато были и другие бонусы. Когда ты был практически свободен в выборе тем, когда перед тобой... Открылись возможности, опять же, читать переводную литературу, которая ранее была тебе недоступна. Когда ты с жадностью следил там, за всеми конференциями э, на самые разные темы, ты мог самоопределяться абсолютно в разных областях э, той науки, которой ты занимаешься. Это было здорово.
1: Было бы здорово, если бы была полная свобода и достойный стабильные заработки в этом отношении.
2: Ну, будем надеяться, что так оно
0: и будет. Тогда у нас последний вопрос остался, и он такой информационного характера, где обычному человеку, обывателю, или, может быть, молодому ученому, или студенту, который хочет связать себя с наукой, можно узнать о сибирском научном сообществе,
2: где оно депрезентуется, где можно что-то почитать, услышать, увидеть. Интересный вопрос. Во-первых, есть газета «Наука в Сибири», да, которая информирует ну, о всех событиях научной жизни или наиболее значимых событиях научной жизни, о людях, которые делают эту науку, о каких-то ну, может быть необычных сюжетах, которые связаны с развитием того или иного научного коллектива или той или иной научной школы и так далее. Кроме того, практически у каждого академического института есть свой сайт и есть новостные разделы на этих сайтах, которые, ну, собственно говоря, конечно, с разной степенью интенсивности, но тем не менее заполняются новой информацией. Есть группы и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и... Факультетов различных, да, странички, сайтов университетов, и опять же группы разных академических институтов, которые тоже, в общем, доступны и потенциально могут быть интересны тем, кто решает, да, в каком направлении выстраивать свою биографию. Есть, естественно, ну, такие тематические группы, да, в том числе и в социальных сетях которые тоже, в общем, помещают информацию о тех или иных научных событиях. Можно в качестве примера привести нашу факультетскую группу ЭКСО, ну, например, в Фейсбуке, да, в которой мы стремимся информировать и студентов, и коллег-преподавателей, и коллег из других университетов о том, что происходит да, в нашей жизни и так далее. Кроме того, есть, конечно же, научные журналы, которые тоже позволяют составить представление о той проблематике, которая актуальна для той или иной отрасли знания. Кроме того, есть просветительские проекты в интернет-формате, да, которые периодически помещают либо лекции, либо подборки текстов или анонсы книг, которые касаются той или иной науки. И я уже, собственно, упоминала об этих, да, проектах. Это, опять же, та же постнаука, тот же Арзамас, тот же Электориум, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, сейчас нет особенных проблем, да, в том, чтобы понять, чем интересуются специалисты в той или иной отрасли знаний. Кроме того, конечно же, никто не отменял различных поисковых систем, которые тоже нам в помощь. Да? Я имею в виду и электронные каталоги библиотек, например, и поисковые системы типа e-library, академия IDU или КиберЛенинка и так далее. Это в конечном итоге ведь тоже связано с развитием да, того, что мы называем полем научных коммуникаций.
1: В этом смысле я хотел бы вам большое спасибо сказать. и Я думаю, Катя тоже будет благодарна за то, что вы делаете в сообществе XO в Фейсбуке. Это очень дорого стоит. Я уверен, что это очень много времени и сил занимает, но... Ой, спасибо, мне
2: очень приятно, конечно да. же. И, кстати, сказать, вот спасибо, Кирилл. И, конечно же, сейчас существует для наших с вами современников немало возможностей, предоставляемых социальными сетями в плане связаться напрямую, да, с тем ученым, который тебе интересен или с той или иной группой проблемно-тематической, да, которая приковывает внимание. Поэтому не надо трусить. Можно подписываться да, на интересных тебе персонажей или отправлять запросы в друзья, или посылать запросы на вступление в группу, потому что это тоже, мне кажется, способствует формированию и профессиональной идентичности и так далее. Кроме того, в большинстве университетов есть зимние летние школы, которые тоже позволяют самоопределиться да, в выборе того, чем ты хочешь заниматься, с кем ты хочешь это делать, и, собственно говоря, с какой институцией ты хочешь связать свою биографию. Поэтому welcome, это все доступно.
1: В этом смысле и, спасибо, что вы напомнили мне по поводу вот этой да? школы, да, Европейского да, да, университета. как раз, да. да.
2: Здесь важно, опять же, вот, сделать первый шаг. Потому что если ты не сделаешь его сам, никто за тебя его не сделает. И поэтому, вот опять возвращаясь к очень хорошему Катиному вопросу, а вот как вот привлекать да, молодых людей к занятиям наукой? Единственное, что тут возможно, ну, наверное, только какими-то примерами людей, которые интересны которые талантливы делают то, что интересно кому-то еще. Но при этом понимают, что это путь непростой. Вот моя дочь не захотела заниматься научной работой, выбрав себе профессию разработчика, и она в этой своей практической деятельности очень счастлива и профессионально саморазвивается, считая, что, ну, собственно говоря, она таким образом тоже способствует и развитию науки. Ну вот... Таким косвенным путем занимаюсь разработкой новых поисковых программ. Поэтому тут каждый решает для себя. Потому что ведь любой выбор — это же еще ответственность. И в данном случае всегда важно самому нести ответственность за то, что ты делаешь. И в науке тоже. Помните пушкинское «береги платье снова, а честь молоду» в том смысле, что… Это тяжелый выбор и непростой путь, но это наш путь, если мы, вы, мы, мы его выбираем. Так же, как и любой другой.
1: Это прям вопрос самоопределения. Конечно, Конечно,
2: ребят. Причем самоопределение.
1: Здесь
2: каждый выбирает для себя.
1: Вопрос, почему мы, скажем, возможно, так формулировали цель этого проекта.
2: Да, где жить? с кем жить, чем заниматься, да, и так далее. То есть только ты сам можешь решить. И, конечно, наверное, экспертное мнение играет какую-то роль, но лишь как одно из экспертных мнений, в большей или меньшей степени значимое. Да, Кстати ваше. сказать, подобно многим своим однокурсникам, я пришла в высшую школу в начале 90-х годов, когда это было, в общем, с материальной точки зрения практически безнадежно или, во всяком случае, очень трудно. Но большая часть тех людей, которые пришли со мной в университет или в структуру САРАН, собственно, работают там до сих пор. И это означает, что, ну, собственно, каждый из нас видит в этом какой-то смысл. То есть это не от обреченности, а от увлеченности, скорее так.
0: Да, спасибо вам большое. И думаю, мы можем потихоньку заканчивать, да, у нас уже Хорошо. время подходит к концу будем вас задерживать. Кирилл, у тебя есть что сказать?
1: Да, только Наталья Каманова поблагодарить хотел. Да, ну, спасибо да, большое
2: вам. Да. Ребят, я очень вас прошу Критично отнестись к тому, что я сказала Если это будет напоминать энциклопедию Банальности, а местами мне это Напоминает,
1: то мы можем Что-то перезаписать